0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם, לגוגל פר סטארט-אפס שמארחים אותנו בסטודיו המהמם שלהם, ונזכיר שוב רק שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמת הפודקאסט המועדפת עליכם ועליכן, על מנת להתעדכן בפרקים החדשים ולהישאר בלופ בכל מה שקשור בטכנולוגיות והשקעות אקלים. בפרק הזה שוחחנו עם עידן מור, מנהל ההשקעות של קרן האקלים של בנק HSBC, ומה שיצא לנו בעצם זו שיחה שנוגעת כמעט בכל אלמנט שקשור בהשקעות באקלים, החל מקרן ההשקעות של הבנק כמובן, ולמה בכלל הבנק החליט להק... להקים כלי השקעה שכזה, ועד אה, לזום אאוט לסנטימנט הכללי שיש כיום בעולם אה, לגבי השקעות באקלים בשלהי המשבר הכלכלי. שוחחנו על מסקנות ולמידה. מעידן הקלינטק וגם על כמה חברות קליימטק שפותרות בעיות אדירות כמו You וגראונדוורקס ועל הפוטנציאל האדיר שיש לנו בקד... באקדמיה, על ישראל, מה יזמים ויזמות בתחום יכולים לעשות כדי להקים את יוניקורני הקלים הבאים. בקיצור, כמו שאמרתי. שוחחנו כמעט על הכל, אז בואו נתחיל. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר, ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, עם משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות, לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו, ואולי גם קצת בחיים עצמם,
1: אהלן שני. שלום, שלום. לונג טיים, יש לנו היום
0: מישהו ממש מגניב.
1: נכון. <laughs> <laughs>
0: ספרי לנו מי זה שני. היי, דן. אהלן. אני חושבת שאתה תספר לנו על עצמך, זה הכי טוב.
2: שמחה, שמחה, זה הקטגוריה הכי אה, מעניינת שקיבלתי ב... <laughs>
0: <laughs> הכי מגניב? כן. טוב, תכף תספר, עכשיו אתה צריך <laughs> להצדיק.
2: כן, כן, טוב, <laughs> אני אחשוב על משהו מהר. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אני עידן מור, אני uh, מנהל השקעות בקרן האקלים של HSBC. Uh, HSBC זה בנק גדול מאוד, מנהל שלושה טריליון דולר, uh, ופעיל בשישים מדינות עם ארבעים מיליון לקוחות, קיצור מפלצת uh, גדולה. Uh, ואנחנו קרן uh, שמשקיעה בחברות סטארט-אפ, קרן הון סיכון. Uh, זה עלינו בקצרה. ו...
1: רגע, אבל עידן מור, לפני uh, HSBC, יש לך קצת...
2: Uh... כן, אז ההיכרות שלי עם עולם ההון סיכון מתחילה בערך לפני uh, 20 שנה. Uh, סיימתי לימודי מנהל עסקים בפיטסבורג, uh, בבית ספר שנקרא קרניגמלון, שם mm-hmm. עשיתי התמחות בהון סיכון, ועבדתי גם בחברה מקומית. וכשחזרתי לארץ, הצטרפתי לקרן הון סיכון שנקראת אברגרין, שנקראה אברגרין. הייתה קרן מאוד פעילה בתקופה הזאת, השקיעה בתחומים של... Uh, תוכנה של סמי של מובייל, עוד לפני שהיה מובייל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, וגם השקיע בתחום שנקרא קלינטק.
0: או, זו מילה שאנחנו לא אומרים פה בפודקאסט. משהו שרד מאז?
2: יפה, מה ששרד זה לקחים.
0: יפה, אוקיי, זה מעניין. אנחנו אולי אחרי זה ניגע בלקחים.
2: כן, אז עוד נדבר על זה הרבה, כי זה באמת אחד מאבני הדרך המשמעותיות, איך ניגשים לתחום האקלים ואיך משקיעים באקלים. זה גם שם של הפודקאסט, אז mm-hmm. בכלל, בכלל, בעצם אברגרין באיזשהו שלב הפסיקה את פעילותה ואני פניתי לדרכים אחרות, גם עברתי לצד השני, עשיתי, הייתי מנכ"ל של חברת סטארט-אפ ועשיתי לה turn around mm-hmm. ותוך כדי שאני עושה את זה מתקשר אליי המנכ"ל של חברת פנורמיק פאוור. פנואמיק פאוור באותה תקופה נרכשה על ידי חברת אנרגיה אנגלית גדולה מאוד שנקראת סנטריקה ושמו של הבחור יניב ורדי הוא היה המנכ״ל. דרך אגב אחד מהאנשי הבחירות הטובים שאני מכיר והוא הצליח למכור לסנטריקה שהם כל כך התלהבו מהטכנולוגיה של פנואמיק פאוור שהם יפתחו פה בעצם קרן הון סיכון תאגידית מה שנקרא קורפורט פאנד וישקיעו בטכנולוגיות גם בישראל גם באירופה אבל Uh, בעצם הוא uh, ביקש ממני שאני אבוא להקים את הפעילות הזאת יחד איתה. Mm. Uh, בקיצור אמרתי לו, רעיון מדהים, רק זה טיימינג די גרוע, כי כן? יש לי פה עבודה אחרת, uh, אבל אם משהו ישתנה אני אדבר איתך. Uh, זהו, ומשהו השתנה. אז התחלתי לדבר איתו, ובאמת הצטרפתי למאמץ הזה, וגיליתי עולם אומלואו בעולם האנרגיה. עולם האנרגיה עובר בשנים ב- האחרונות הפחות אדירות, זה נקרא Transition. הוא mm-hmm. עובר מ- גם מגם שינויים רגולטוריים מאוד גדולים בחלקים שונים של העולם, גם אה, ביקושים וצרכים שונים של לקוחות, גם הפקת האנרגיה נהפכה ממ- מאזור מאוד ריכוזי לאזור מבוזר בקצוות של-, של הרשת, וגם יש את האינטרודקשן של ריניויבלס, mm-hmm. אה, וכל הלחץ שזה מפעיל על כל מערכות הייצור האנרגיה, וזה מקום נהדר לסטארט-אפים. Mm-hmm. במקום שיש שברים וסדקים. סטארטאפיסטים נכנסים ונותנים פתרונות של אופטימיזציה, של ניהול, ושם מצאנו הרבה מאוד הזדמנויות. אני חייב להגיד שהגעתי לתחום האנרגיה אחרי שהצגתי ב- ב- בהשקעות סיד ב- בתחומים של סופטוור, ופתאום העולם הוא עולם שונה. Mm-hmm. פתאום אתה צריך להבין אתה, במה אתה משקיע, כי זה life cycle שונה לגמרי. חברות האנרגיה בארץ היו undervalued ו- והיו יחסית מעטות. ובעיניי זאת הייתה דווקא הזדמנות. על איזה אדיר.
0: שנים
2: אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 2007, mm-hmm.
0: 2017 עד, עד לא
2: מזמן. Mm-hmm. אז אני אתן לכם דוגמה אחת כאילו, דוגמה מעניינת. Mm-hmm. ההשקעה הראשונה שעשיתי בסנטריקה, אחרי שהצטרפתי, הייתה חברה שנקראת, שפה היה Drives, עדיין, mm-hmm. אתם מכירים دרייבס, אותה. כן. וכשהלכתי לפגוש את החברה בהוד השרון, יש שם 17, 17 עובדים. דורון פרנקן המנכ״ל וחברה שהיא בבעלות של משפחה. עכשיו לא חברה שבתור קרן הון סיכון היית שמח להשקיע בה, אבל מה שגילינו שיש להם לקוחות גדולים מאוד בארצות הברית ובאירופה, ויש להם טכנולוגיה נהדרת וככה דגדג לי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה והמנכ״ל היה איש, הוא עדיין איש עם ויז'ן. מאוד רציני, דורון פרנקל, וביחד בנינו את, ה... את היכולת להשקיע בחברה. כשהלכתי להסתובב ב... בשוק הישראלי והלכ... והלכתי לאקו של המשקיעים שאני מכיר מתקופת אברגיין, אמרתי להם בואו, יש פה השקעה נהדרת, פוטנציאל אדיר, שוק הרכב, אני אומר לכם, אני מגיע מתחום האנרגיה, זה שוק, mm-hmm. שוק הרכבים החשמליים, הוא שוק שהולך להתפוצץ. אז הסתכלו ואמרו לי, תקשיב, חברה mm-hmm. משפחתית, אנחנו לא יודעים, זה תחום שאנחנו לא מכירים. די היססו, וזה אילץ אותי ללכת לאירופה, ולחפש שם שותפים להשקעה. Mm. ובאמת פגשנו משקיעים מאנגליה ומשקיעים מאירופה שהצטרפו אלינו לסיבוב.
0: הם הבינו במה מדובר. כן,
2: כן, כן, כן. הסצנה של השקעות אנרגיה באירופה היא קצת יותר מפותחת, בגלל mm-hmm. שהשוק שם יותר מפותח. Mm-hmm. כל הנושא של הדה-רגולציה באנגליה, בגרמניה, ועוד במדינות אחרות, הוא מפותח מאוד. והשקעות באנרגיה הם, זה דבר שהוא, שמכירים אותו היטב. יצרנו בעצם סינדיקט שהשקיע בשלב A, mm-hmm. הפכנו את החברה מחברה משפחתית לחברה שהיא פונדבל, ב-ownership של קרנות, ואז בעצם יכולנו לעשות גיוס המשך, ובאמת הגיעו בהמשך משקיעים אסטרטגיים, הצטרפו עוד משקיעים אחרים, חברות רכב, mm-hmm. וכעבור ארבע שנים החברה נמכרה ב... מכפיל מאוד מאוד גבוה, אני נמכרה ב-200 מיליון דולר. וזה היה הצלחה שהיא ככה בישרה את הסנונית, על בוא הסנונית בתחום הזה של מכוניות חשמליות, והיום כאילו אין שאלה על תחום של מכוניות חשמליות, תשתית לרכבים חשמליים, אנחנו רואים לאן זה הולך, ואין כמו הצלחות כדי לקדם השקעות. ברור.
1: אז היית בסנטריקה זמן מה?
2: כן. ואז... כן, אז מה שקורה בקורפורט ונצ'ר לפעמים, <laughs> מי שנותן את הרוח למפרשים זה בדרך כלל המנכ״ל, והקורפורט, אתה משקיע מתוך ה-balance של החברה. ברור. ואז כשהמנכ״ל מתחלף, לפעמים הרוח נעצרת. <laughs> ואם אין רוח במפרשים, אז אי אפשר להמשיך להשיט את הסירה. כן. <laughs> ומצאנו את עצמנו שאנחנו מחפשים אלטרנטיבה אחרי שהתחלף המנכ״ל בסנטריקה. Uh, והתחלנו להסתכל על, uh, על דברים שהם קצת יותר רחבים מ- רק מעולם האנרגיה, וראינו שיש כל נושא האקלים mm-hmm. הולך וגדל uh, סביבנו, ויש הזדמנויות השקעה שהן מחוץ לעולם האנרגיה שהם מדהימים, uh, ו- ופיתחנו בעצם פרדיגמה של השקעה בתחום האקלים, וחיפשנו שותפים. Mm-hmm. Uh, תוך כדי החיפוש פגשנו את uh, HSBC, אחד הבנקים הגדולים בעולם, הבסיס שלו הוא בלונדון. וראינו uh, و... שיש אליימנט, יש uh, uh, השתלבות די, די, די יפה עם היעדים של החברה. בעצם כשאתה מסתכל על בנק, הוא בעצם מממן פעילות לכל מיני גופים מסחריים. Mm-hmm. Uh, ובעצם מאפשר פעילויות שונות לכל מיני גופים מסחריים, לא משנה מה הם עושים. אז זה מתחיל, אם אתה רוצה היום להקים תחנת כוח, אתה תפנה לאיזה גוף מממן גוף כדי שיעזור כן. לך. ומה uh, و- שראינו זה ש-HSBC התחייבה uh, לנט זירו mm-hmm. ב-2050, mm-hmm. Okay? שזה יעד מאוד רחוק, אבל אם מסתכלים על יעדי הביניים, ב-2030 כבר מתחייבים להוריד ב-30% את uh, פליטת גזי החממה מהשקעות שהם עושים בתחום של אויל וגז.
0: אה,
2: וואו, זה משמעותי, 30%. זה משמעותי, כן. וב-75% להוריד את ההשקעות בייצור של אנרגיה. מה זה אומר? זה אומר שעד 2030 HSBC לא תשקיע יותר בהקמה של תחנות אנרגיה מפחם. יפה. יפה. אז יש פה אליימנט.
1: ובגלל זה נולד הצורך להקים אה, בעצם גוף
2: כן, אז, שכזה? אז, כן, אז לבנק יש הרבה מכשירי השקעה. זהו, נכון. אפשר, לא חייבים להקים קרן אונסטיקון, אפשר נכון. להיות
0: פשוט... פשוט סלב. להפסיק להשקיע בדברים כן. מסוימים, לממן נכון. תחומים מסוימים.
2: אבל לבנק יש לו גם מכשירי השקעה שהוא, שהוא מפעיל, הוא נותן הלוואות, הוא יכול לקרוא להם green loan bonds, mm-hmm. וזה בעצם בונס שמיועדים לשפר את, ה, את הביצועים שלך בתחום האקלים. אם אתה רוצה להפחית פליטה של גזי חממה, ויש לך פרויקט שיעשה את זה, אז HSBC יעזרו לך עם הנפקה אותו דבר אפשר לתת הלוואות שהן green-linked, שהן מחוברות לאיזשהם יעדים ירוקים של mm-hmm. החברה. Uh, אותו דבר אפשר להשקיע, uh, HCC השקיע 100 מיליון דולר בקרן של uh, breakthrough של בילגיאלס. Mm-hmm. כן. אז זו דוגמה לעוד פעילות שאפשר לעשות. אז okay. עושים מגוון של פעילויות, והנושא של השקעה בטכנולוגיה הוא נושא מאוד אטרקטיבי. והשקעה ב-VC הוא כלי מאוד מאוד אטרקטיבי שלא היה ל-HCC בפורטפוליו. רצו לפתח אותו, הם הבינו שיהיה קשה מאוד לעשות את זה עם אנשים מבפנים, ולכן בעצם כל הצוות שלנו, הצוות של HSBC, שקיים היום זה צוות שהיה בעבר כמשקיע אנרגיה, ועברנו כולנו כדי להקים את קרן האקלים, mm-hmm. ובעצם קרן הון סיכון, הפעם קרן הון סיכון שפועלת לא במתכונת של Corporate Fund, אלא במתכונת של קרן הון סיכון רגילה לחלוטין. HSBC, HSBC זה המשקיע העוגן שלנו, okay. ואנחנו גם כרגע בשלבי גיוס של הקרן, ואנחנו מקבלים הפניות בעניין מגופים פיננסים גדולים, חברות ביטוח, משקיעים, מה שנקרא Institutionals, Family Offices ואחרים, mm-hmm. שהצטרפו להשקעה בקרן. הקרן היא קרן שתשקיע בארבעה תחומים עיקריים. תחום האנרגיה שזה התחום הפורטה שלנו שמשם mm-hmm. אנחנו מביאים את עיקר הידע. תחום שני זה הנושא של חשמול התחבורה mm-hmm. וכל ההשפעה של זה על תשתית של עולם האנרגיה. תחום השלישי שהוא התחום הסופר מעניין וזה הקטנת. החלטת כזה החממה על ידי הסתכלות על supply chain, mm-hmm. כן. וזה נע מ... אה, הכל. הכל בעצם. כן. מה שאנחנו אוכלים, מייצרים בתעשייה, מה שאנחנו מגדים בסדר. בדיוק. אז אה, זה אזור שהוא יחסית נרחב. והאזור האחרון הוא אזור שאת מה שנקרא, עד שנמציא את שנמצית, כל הטכנולוגית שיקטינו את פליטת גזי mm-hmm. החממה, איך אנחנו מתמודדים עם ההשפעות של משבר האקלים. Mm-hmm. איך מתמודדים עם הצפות, עם שריפות, mm-hmm. עם אה, תקופות בצורת ארוכות. איך מייצרים okay. מזון okay. בתקופה כזאת לא, לאוכלוסייה שהולכת וגדלה. אז כל הדברים האלה תחת הסל הזה.
0: אז אולי באמת אה, כשאנחנו נוגעים בנושאים האלה, וכבר הזכרת את זה שסיפרת כזה על הדרך שלך. איפה באמת יש הזדמנויות שאתה רואה, אמרת שצריך להיכנס בשברים ובסדקים ולנצל את, ה, את, ה, את ההזדמנויות האלה, אז עבור אה, סטארט-אפים לעתיד אה, שמאזינים לנו, איפה מהחוויה שלך בשנים האחרונות אתה רואה את ההזדמנויות הכי מעניינות, ומה זה אומר הזדמנויות בתחום האנרגיה או השרשרת אספקה?
2: כן, אז הזדמנויות קורות כשיש שינוי משמעותי תשתיתי. Mm-hmm. או שינוי רגולטורי, לדוגמה, אם מחר עיר באירופה תכריז שעד 2030 לא נכנסים רכבים חשמליים למרכז העיר, mm-hmm. צריך להבין שיש פה השפעה פתאום על כל עורכי התחבורה, על כל ספקי האוכל, mm-hmm. איך הם מתנאים, על כל ציי הרכב שצריכים להפוך לחשמליים, מה קורה אם ציר רכב צריך להפוך לחשמלי, איך מחשמלים אותו, mm-hmm. מה ההשפעות עליו, וזה ובמק... המקומות שבהם יזמים. רוחים, כי הם מבינים שיש פה איזה בעיה, הם מבינים שרכב חשמלי הוא לא כמו רכב רגיל, יש לו מגבלות של טווח, יש לו מגבלות של טעינה, יש לו מגבלות, של, uh, מגבלות אחרות ש... שהן, שהן מאוד מאוד קריטיות לביצועים, uh, ועכשיו צריך לבנות סביב זה ביזנס קייס. Mm-hmm. כל ביזנס קייס וייעוץ ו... ורעיון יכול להפוך ל... לסטארט-אפ. כן. Uh, עוד דוגמה, uh, טעינה של רכבים חשמליים בבתים משותפים. נכון, נשמע, די, נשמע די טריוויאלי שאתה קונה רכוח חשמלי, אתה מתקין מטען בב, בב, בבית שלך, אם אתה גר בדירה אז זה במרתף של הבניין, אבל אז אתה מגלה שאין מספיק מתח. Mm. והיום יש הרבה מאוד סטארט-אפים שפותרים את ה... על הבעיות האלה ומציעים פתרונות, מאוד מאוד חדשניים.
1: אה, אולי אה, טיפה אחורה, אני, יש סיפור מאני, ח... אני לא יודע אם דיברנו על זה. אני שמעתי על ההקמה של הקרן ממש בהתחלה עם אחד השותפים ואמרו לי שהולך להיות מישהו בישראל עדיין לא אמרו לי את השם זה היה ושאלתי בסיטומטי זה היה לפני איזה שנה או משהו. למה בישראל? ואני חושב שזאת שאלה חשובה. כלומר גם בהיבט של HSBC למה ישראל? כאילו יש סיבה לזה שזה בישראל. מעבר לזה שאתה גר פה ועד כמה זה משפיע גם בהיבט של הפעילות שלכם. ישראל בהיבט של דילפלו, בהיבט של רצון להתעסק פה, ואולי זה יכול להוביל לשאלה הבאה, הבדלי איכות, דברים שישראל אתם רואים כיותר חזקה, פחות חזקה בפוקוס אריאס שלכם.
2: כן, אז תראה, ישראל או לא ישראל זה כבר לא שאלה. כשאני מסתובב היום ב- באירופה בכנסים, mm-hmm. ואני רואה קרנות אחרות שמגייסות, האמירה היא אנחנו משקיעים באירופה וישראל. קרנות אקלים. קרנות אקלים.
1: תשמע, mm-hmm. זה ניצחון מה שאתה אומר עכשיו. זה לא, זה לא היה נכון לפני שנה נכון, וחצי. נכון, זה,
2: נכון. זה, זה מה שנקרא reputation. אני חושב שיש לנו נכון. reputation טוב בנושא של סטארט-אפים, ואנשים mm-hmm. אוהבים לראות חדשנות שמגיעה מהארץ. חלק מזה זה הצלחות, שרואים הצלחות. Mm-hmm. רואים הצלחות בתחום האקלים. רואים את Solarage, רואים את Drives, רואים אחרים. יש הצלחות, והצלחות הן המשווק הכי טוב. נכון, ו... לגמרי. עכשיו, קרוב לאירופה. Uh, האקלים ההשקעתי פה הוא תומך, uh, ויש הרבה מאוד קרנות שמביאות, ששולחות אנשים שיטוסו לפה ויעשו סקאוטינג. אם אתה שואל אותי, היעילות של זה לעומת מישהו שנמצא פה, boots on the ground, ברור. היא לאין ערוך פחות טובה. Uh, למרות זאת, משקיעים, כן. Okay. משקיעים עדיין, ויש השקע, הרבה השקעות. Uh, יש הרבה, לדעתי, הרבה עניין השקעה, בסוף זה עניין uh, פסיכולוגי. Mm-hmm. אתה צריך להכיר את היזמים, היזמים פה הם מאוד מאוד לוקאליים, כן. יש להם עניינים מאוד מאוד שקשורים ל- לפה, ומאוד טבעיים לנו כישראלים, ומאוד לא טבעיים למשקיעי חוץ. Mm-hmm. צריך להבין את המנטליות, ובגלל זה הרבה מאוד מהמשקיעים אוהבים שיש להם משקיע מקומי, כשהם עושים השקעה מבחוץ.
1: כן, אבל ההחלטה הזאת בעצם הייתה עוד יותר משנה אחורה, הם חושבים על זה.
2: נכון. שלאו
1: דווקא אקלים... סביב אקלים בישראל היה כזה, שאני חושב שזה, זה מה שהיה מרשים. אני התרגשתי אז כל כך, כאילו פשוט דיברנו על זה שאני... כן. אהבתי על זה, כאילו אמרתי מה, זה, מה הם... כן, כאילו זה אחד זה הבנקים
0: יש... הגדולים בעולם. כי שם. יש
1: ארה״ב, יש אירופה, וכאילו הצלע השלישית ישראל, שזה, שזה כן.
2: אופן, זה... אני חושב שאחד ההבנות של הבנק היא שכדי להשקיע באקלים צריך מכשיר גלובלי. Mm. ואם מסתכלים על עולם ההון סיכון, הוא בעיקרו מאוד מקומי. נכון. קרנות הן קרנות שצומחות בכל אה, אזור, אה, בסיליקון, והיה לי, בתל אביב, ב, בברלין, באנגליה. אה, זה קרנות מקומיות. כן. היתרון של קרן שהיא רב-טריטוריאלית, היא כמו שאתה אומר, שאפשר להשוות בין התוצרים השונים. אם אני רואה חברה חקלאית פה בישראל, אני יכול להשוות אותה לחברה חקלאית שאני רואה בסן פרנסיסקו.
1: נו, אז יאללה, הרמת מי... להנחתה. מה, 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 מה רואים? מה ההבדלים? גם אולי בגישה... הכללית לאקלים, אבל הבדלים באיכות, הבדלים בתחומי התמחות יותר חזקים בישראל שאתם רואים לעומת האזורים האחרים.
2: כן, אז uh, אני אתחיל דווקא מהאזורים האחרים שככה, כי את ישראל אנחנו מכירים וזה, נגיד, נגיע לזה קצת uh, יותר מאוחר. ההתמחות לדוגמה באזורי מחקר נגיד כמו סן פרנסיסקו, אנחנו רואים הרבה מחקר של, uh, uh, של ביולוגיה, אוקיי? Hmm. Okay? Uh, ושל uh, מה שנקרא סינתטיק. סין ביו, כן. אז שם המחקרים שיוצאים uh, מתוך האוניברסיטאות מברקלי, הם מקבלים attention. אנחנו השקענו בחברה שעושה סין ביו, mm-hmm. שמטפלת ב- בעצם בצבע ביולוגי לג'ינסים שלנו.
1: וואו. שמעתי עליהם.
2: כן, אז זה, וזה מהפכה, כי זה, כן, כי זה... שימוש במים. טקסטיל. לא, זה בעצם שימוש בחיידקי אי-קולי, שיודעים להנדס אותם בצורה מסוימת, שיצרו את הצבע אינדיגו, שזה הצבע של הג'ינס. Uh, היום תעשיית הצביעה של ג'ינס, לדוגמה, היא תעשייה מאוד מאוד מזהמת. גם בגלל שיצור של החומרים הכימיקליים לנוזל שצובע את הג'ינס, וגם בגלל ה... uh, שהחומרים שהחומר, הם לא ריסייקבל, אז משחררים אותם לנהרות.
0: כן, וזה, וזה מחלחל למי תהום.
2: זה יש אגמים כחולים באזורים בסין, יש כלבים כחולים, <אח> יש חיות עם כמה עיניים, יש דברים מזעזעים. אתה יודעת את זה? עכשיו, אנחנו, <coughs> לא, יודע, <coughs> אנחנו לא יודעים <coughs> את זה. עכשיו, <coughs> חלק, <coughs> חלק <coughs> מהעניין זה שאנחנו כצרכנים, יש לנו השפעה על מה שקורה, וחברות הג'ינס <coughs> הגדולות <coughs> יכולות להשפיע. על מה, איך ייצרו את ה... אבל
1: מעניין שדיברת על אקדמיה בהקשר הזה. כלומר, אמרת, יש חוזק אקדמי בסן פרנסיסקו של תחום מסוים, וזה גורם לכם לזהות את זה כאיזשהו קלאסטר או האב. נכון, נכון.
2: וכשאנחנו מסתכלים על טכנולוגיות שיוצאות ממרכזי מחקר, זה מאוד מעניין. בישראל, לדוגמה, יש לנו את המערכון הוולקני, ויצמן. חברות נהדרות יוצאות מהמקומות האלה על מחקרים שעשו במשך שנים. דוגמה לחברה כזאתי, זו חברת גרנדוורק, שיצאה מהמכון הוולקני, בוגרי המכון הוולקני, הצטרף אליהם יזם שהוא יזם סדרתי, אני השקעתי בו פעמיים, גם בסנטריקה וגם באברגרין, ואם אתה שואל אותי, אם אתם שואלים אותי, מה הדבר שהייתי רוצה לראות, זה הרבה יותר יזמים מתחומי הסייבר ומתחומי התוכנה, שיודעים לעשות את המעבר הזה ולזהות פוטנציאל, במרכזי המחקר. כן. את הטכנולוגיות, לחפש לייסנסינג של טכנולוגיות מעניינות שיכולות להשפיע על תחום האקלים, למסחר אותם ולפתוח חברות שיכולות לעזור במשברת.
1: אמרת למסחר אותם כאילו זה ככה, commercialized, שלאחר
2: יעד, לא, אבל
1: למסחר אותם מתוך אקדמיה בישראל, כאילו אם אנחנו כבר בעולם של אקדמיה וזה, אתה רואה הבדלים בקשיים להוציא איי שם ופה? לא, לא, אני
2: רואה, אני רואה תהליכים די זהים, יש מרכזי tech transfer כאלה שנמצאים בכל כן. אוניברסיטה.
0: גם השילוב הזה של לקחת את הסיינטיסט ו... ולשלב אותו עם מנכ״ל או מנכ״לית שמגיעים באמת מתחום, מתחומים אחרים, שזה דברים שהם קורים לדעתי בכל גיאוגרפיה. נכון. ואנחנו כן רואים, אני חושבת שגם אני וגם אוריאל, הרבה מהזמן שלנו ביום יום זה על שיחות של יזמים שעוברים מסייבר לתחום.
2: נכון, נכון, והחיבורים האלה הם חיבורים חיוניים. חד משמעית. אם אני אקח את יו, החברה הזאת בסן פרנסיסקו, אז היזמית הטכנולוגית, שמה תמי, תמי זו, יש לה PhD בסינביו, ויש לה כמה פטנטים שהיא רשמה על שמה, ואת הפטנטים האלה היא מסחרה, והייתה צריכה שותפה עסקית. אז היא מצאה את מישל, שהיא הצטרפה אליה, ומישל מגיעה עם רקע של uh, commercial goods, ומגיעה עם רקע של משפחה של טקסטיל, וזה בדיוק אה, החיבורים בשלם. שהם אופטימליים למצב הזה.
0: וגם אולי, speaking of Israel, יש לנו פה את החוזקה הזאת. יש לנו פול של טאלנט מדהים, ואני לגמרי מסכימה שצריך לעשות את השילוב הזה עם המחקר האדיר שיש באקדמיה, ומי ידע שקרן של בנק משקיעה בחברה? שעוסקת בג'ינסים.
2: כן. לגמרי. זה
0: מאוד מפתיע.
1: אולי לפני, גרנד וורק אולי שווה לדבר עליהם טיפה יותר לעומק. אני כן אבל חושב אולי, בהיבט של כמויות, לא נדבר על איכויות, אוקיי? כמויות, דברים שאתם צריכים להיחשף אליהם בשוטף. איפה ישראל עומדת ביחס למה שמגיע מאירופה, אוקיי, אירופה זה הרבה מדינות, אבל יש לך איזושהי תחושה לשתף סביב הדבר הזה, כי כאילו... אנחנו יודעים להרגיש מה קורה פה, ואנחנו יכולים להגיד, לדעתנו, זה נחמד, יש דוחות שמדברים על ישראל מול העולם, שכנראה מחסירים דאטה, אבל אולי אתה בעצם בפוזיציה טובה להגיד איפה במאזניים ישראל נמצאת בדברים שמעניינים אתכם, כן, בוא...
2: כן, אז האזורים החזקים יותר בישראל, לפי אה, מה שזיהיתי so far בשנה האחרונה של הפעילות, אה, אזורי החקלאות, החקלאות המדייקת, mm-hmm. אה, השקיה, mm-hmm. אה, אזורים שיש לנו בהם הרבה מחקר. והם אזורים סופר סופר חזקים, זה אנחנו רואים גם לעומת סן פרנסיסקו. האזורים שלדוגמה מערב ארה״ב יותר חזקים בהיבטי חקלאות הם מיכון ורובוטיקה, mm-hmm. שזה מעניין, והאזורים שאנחנו קצת פחות טובים בהם, או יש פחות חברות שהן מגיעות לשלבים מתקדמים, זה נושא האנרגיה וטריידינג באנרגי. Mm-hmm. זה בטוח, כן, זה בטוח עכשיו... שיש משהו. כן, זה נובע מהעובדה שאנחנו לא מכירים את השווקים האלה, שהם שווקים של מסחר באנרגיה, ואיך נראית בורסה של, של אנרגיה. יש כאן בחברה בארצות הברית שעושה פורקסטינג של ביקושים של אנרגיה, אבל זה אפשר לעשות רק בשוק מבוזר, שיש <אח> בו הרבה יצרנים והרבה צרכנים, ו, והשתנות, והוריקנים, ו-renewable שנכנסים, ו, ו, ומיקס של הרבה דברים שהם לא משתנים פ... ולא כן. פשוטים. אז תחזית נהיית סופר מעניינת וסופר אטרקטיבית לחברות האנרגיה כי הם מתבססים על זה, הם מתבססים על, צריכים להבין את מזג האוויר, mm-hmm. צריכים להבין את ההתנהגות של הצרכנים, ואת כל זה הם צריכים להכניס לתוך מה, מה הביקוש לאנרגיה ואיך אני מייצר את האנרגיה שלי, כמה מתוכה אני קונה מה שנקרא אנרגי שהיא based on fossil fuel mm-hmm. וכמה היא based on renewable וכמה היא based on nuclear.
1: תגיד, בבקט של אנרגיה אתם מכניסים גם carbon capture או שאתם לא נוגעים בתחום הזה בכלל?
2: כן, carbon capture הוא, הוא בעצם נכנס לכל דבר שאנחנו מסתכלים עליו. מסתכלים על okay. כמה, מה יכולת אה, אה, להקטין את פליטת גזי החממה mm-hmm. ומה יכולת ל- לתפוס. Okay. חממה. כן. אז אם, אם דיברנו לדוגמה על, על groundwork, שזה סופר yeah. מעניין, yeah, אה, אני חושב שכשהסתכלנו על ההשקעה הזאתי, בוא נספר רק מה זה גרנדוור. כן, גרנבורק. רציתי
0: להגיד שאולי <laughs> לא כולם... <laughs>
2: כן, אז גרנדוורק, עבודת אדמה, החברה שבעצם לקחה פיתוח של פטריה שמוכרת הרבה שנים בעולם החקלאי ונקראת מייקוריזה, <laughs> והיא פטריה שמתחברת לשורשים של הצמח, והפטריה הזאת יודעת להגדיל. את שטח הפנים של השורשים, ועל ידי כך להגדיל את היעילות של השורשים.
0: ששורשים ואז... בעצם קולטים, הם קולטים
2: את, את כל הטוב שיש באדמה, את הדשנים, ואם אתה קולט הרבה יותר טוב דשנים, אז אתה גם יכול להשתמש בפחות דשנים כימיים. Mm-hmm. ואז בעצם יש לך דשן ביולוגי, שהוא מאוד מאוד יעיל, מפחית את השימוש בדשנים כימיים, מאוד אקולוגי, משפר לך את התפוקה של השדה של ה... של כמות הייצור שלך, ועוזר לך גם להיות הרבה יותר יעיל בתקופות של בצורת. Mm-hmm. אז זה דבר אחד. עכשיו, מה, מה גילו לאורך השנים? שהמיקוריזה הזאתי, הפטרייה הזאתי יודעת גם לקלוט פחמן, כי כל יצור כזה, שהוא יצור... לגדול, eh, כן. צריך לגדול, הוא צריך פחמן. אז הוא לוקח את האנרגיה מהפוטוסינתזה של הצמח, mm-hmm. מעביר אותה לפטרייה שהיא גם צריכה בשביל הפעילות שלה, והפטרייה הזאתי שומרת את הפחמן בתוכה. זה בעצם mm-hmm. איזה מין מקלט.
0: שזו הדרך הכי טבעית ויעילה בעצם נכון, לתהליך הזה. נכון, זה בעצם מה
2: שהטבע עושה כבר שנים. נכון. עד שבאנו והתחלנו לעשות, לחרוש את השדות. לרסס את ה... ולרסס ולהרוס את כל מה שקורה מתחת לאדמה. יש חיים שלמים מתחת לאדמה שצריכים פחמן. ואם נדע אה, לשמור את הפחמן באדמה, אז נוכל גם לקבל על זה... כסף. על... קרדיט. כן. Yeah. אז היום אם אפשר לקבל כסף על קרדיט, אז חקלאי ש... משתמש בתוסף הביולוגי הזה, לא רק שהוא משפר את הביצועים שלו, הוא גם בעצם גידל עוד תחום של גידול, כסף. כסף גדל לא בעצים, גדל בקרקע. גם בקרקע. בדיוק. אז זו דוגמה לחברה שמה שנקרא has it all, סופר מעניינת. אם היית שואל אותי לפני שנה אם אני הולך להשקיע בחברות חקלאות, הייתי אומר לך לא. אני שאלתי אותך ואתה אמרת לי לא. נכון.
0: כן, אבל זה חלק אינטגרלי.
2: אני חושב שאחד מהיתרונות של להיות בהון זה שאתה חייב להיות סקרן מטבעך.
0: וואי, לגמרי.
2: ואם אתה סקרן, אז אתה מגלה עולמות חדשים. ואתה מגלה עולמות חדשים, אתה מגלה שיש שם אנשים נפלאים ויש שם טכנולוגיות מדהימות. וצריך להביא את כל הדברים שלמדת במהלך השנים בהשקעות בהון סיכון, לתוך ה...
1: הסיבוב של גרנד וורק היה, אם היה נתנו 20 מיליון דולר, נכון? ואתם הובלתם אותו.
2: לא, הובילה אותו חברה קנדית, אנחנו הצטרפנו. הצטרפתם, אוקיי, אני זכרתי שיש
0: דיברת על דברים שלוקחים את הדברים שלומדים תוך כדי השנים של ההון סיכון, ובהתחלה אמרת שיש לקחים מקלינטק. כן. Yeah. ואני רוצה דווקא לחבר את זה למה שראינו בשנה האחרונה. ה-capital market, אנחנו יודעים, אם שם, אני לא יודעת מתי יאזינו לפרק הזה, אבל אנחנו בינואר 2023, אז כולנו נזכור מה קרה בשווקים בשנה האחרונה. ויש לנו נתונים, ואנחנו מרגישים את זה כל אחד בחלקו בתעשייה, ששוק ה-climate הוא יחסית מאוד מאוד יציב היה השנה. ואני תוהה אם יש לזה קשר גם ללקחים מה-clean tech, לאותם הלקחים.
2: כן. אז אני חושב שקודם כל צריך קצת להיכנס לנתונים ולהבין מה, מה השתנה בעקבות המשבר. Mm-hmm. אז אם מסתכלים על הון סיכון באופן כללי, הוא מורכב מכמה רמות. ככל שאתה יותר קרוב לשוק, אתה מושפע יותר. זאת אומרת, קרנות הגרוב, הקרנות הגדולות, ה-TPT-Rice, כל הקרנות שגייסו מיליארדים, משקיעות בחברות מאוד מאוד גדולות שהייעוד שלהן הוא להיות מונפקות, וכשאין הנפקות או שאין ספקים, אז...
0: בעיה. אז מה האקזיטס?
2: כן. קרנות שנמצאות בשלבים יותר מוקדמים, נגיד A עד C, כמו הקרן שלנו, מסתכלות על חברות שיש להן טווח זמן הרבה יותר ארוך, ואז הן פחות uh, מושפעות מה, ממה שקורה בשנתיים הקרובות. בעצם אנחנו צריכים לדאוג שלחברות שאנחנו משקיעים בהן, יהיה מספיק קש uh, run ומספיק yeah. runway לעבור את התקופה הקשה. חברות שמשקיעות בסיד, קרנות שמשקיעות okay. בסיד, זה בעצם המקום הכי טוב להיות, כי אתה, okay. יש לך עוד הרבה זמן, ווונצ'ר קפיטל כאסט קלאס הוא יחסית מנותק ממה שקורה בשוק, וזה מה, ש- מה שדיברת עליו. מה שראינו בשנה האחרונה, זה שבתחום האקלים, כמות ההשקעות בקלינטק לא, לא השתנתה. אבל בסך כל ההשקעות, מכיוון שהשקעות הגדולות קטנו, כן. והן בנתח ההשקעה, הן נתח, נתח גדול, אז כמות ההשקעה ירדה. אבל כמות החברות, שזה מה שמעודד אותי, רק
0: עלתה. וגם כמות הקרנות בעולם נכון. גדלה, אז כ-60 קרנות נכון. קליימט יקוקמו בשנה האחרונה. יש כרגע 64 מיליארד דולר של דרי powder צבוע בקליימט, שזה כפול ממה שגויס ב-2021. כן, אז... ואם,
2: אז... אני, ואם אני יכול להתייחס לזה, אז אני חושב שהמשבר שקרה עכשיו הוא אחד הדברים הטובים שקרו ל- לקליימט. לגמרי. כי יש הרבה כסף, mm-hmm. החברות, פתאום השווים נהיו רלוונטיים. וכאילו גם
1: ש... באמת, זו נקודה מעניינת, באמת שלא חשבתי על זה, זה בעצם כ, כמשקיעון סיכון שעושה הכל, אז אתה אומר הסיכוי שלי להביא חברה לשווי משוגע כבר לא קיים. נכון. ולכן האלטרנטיבה של אקלים היא לא כזאת גרועה, כי אוקיי, אני לא אהיה יוניקון תוך שנתיים באקלים, כי זה אקלים, אבל גם לא תהיה יוניקון <אק> תוך שנתיים לא באקלים, כי, כי הכל בבלאגן.
0: כן, וזה סנטימנט גם ש... אנחנו מקבלים כזה עבודה עם קרנות ג'נרליסטיות, mm-hmm. שפתאום זה כזה לא מדד. כאילו האלטרנטיבה
1: האטרקטיבית של לא אקלים, היא כבר לא אטרקטיבית כבעבר.
2: נכון, כן. נכון. אז uh, אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים, זאת אומרת, אם היית שואל אותי, אם הייתם שואלים אותי על הקלים, אם הדיון הזה היה נערך לפני שנה, כן. היינו דברים אחרת, אבל היום כשאנחנו רואים גם את הצמיחה נכון. של ההשקעות, גם את המשבר הנוכחי, גם את ההצלחות שיש בתחום ה-climate tech, אני חושב שיש פה הזדמנות נהדרת.
1: ועוד היבט, לא פחות חשוב, בהיבט האנושי. מפטרים מלא אנשים, עכשיו mm-hmm. זה מזעזע, ומשפחות וילדים וזה. אבל האנשים האלה יכולים לקום בבוקר ולהגיד, רגע, רגע, עבדתי עד עכשיו פה, ומה בא לי לעשות בדבר הבא? אז בהיבט הזה גם יש הזדמנות אנושית בעצם, ש, שתביא לבנייה של חברות חדשות, או העסקה של האנשים האלה בחברות mm-hmm. אקלים, ואז... אז יש פה עוד היבט של...
0: הזדמנות, ואני רק אוסיף למה שאמרת, זה שגם יצא דוח על בסיס הנתונים של לינקדאין, שהם טוענים ומספרים גם איך מלבד התחום הטכנולוגי, בעצם כל העבודות בעשור הקרוב יהיו איכשהו קשורות בקליימט. כי בעצם כל חברת קליימטק שקמה, ייתכן, יש סיכוי גבוה מאוד שהם ממציאים תפקיד, תפקידים חדשים. בקליינט.
1: בגרנד וורק גיסו עכשיו קארבון אקספרט.
0: נכון, וקארבון אקספרט זה עוד דוגמה כללית. יש כל מיני דברים סופר נישתיים וסופר מגניבים אגב, שגם צריך לחשוב על זה, ואני חושבת שזה נורא נורא מרגש בתוך כל המשבר הפיננסי שהעולם חווה, ואנחנו רואים נהירה גם אגב... ספיקינג על הוואלי בסן פרנסיסקו, גם שם יש נהירה לא רק של מפוטרים, של עובדים שהולכים לתחומים האלה, עוזבים את מטא ומקומות אחרים בשביל לעשות דברים בתחומים האלה.
2: עוברים למציאות האמיתית, שצריך לטפל בה. אז עידן, אם אני עכשיו יזם,
1: מתי אני פונה אליך ועבור מה, ומה תיאורטית אתה יכול לספק? אז קודם כל עצה וזה, אבל כאילו השאלה היא מתי הזמן הנכון לפנות אליך ואיזה פרופיל של חברות אתה מסתכל עליהן.
2: כן, אז אני אתחיל באופן כללי, אני חושב שחשוב מאוד שיזמים יבינו אחרי איזה כסף הם צריכים לרוץ. נכון. כי לפעמים לרוץ אחרי המכשיר הלא נכון זה פשוט מבזבז הרבה מאוד משאבים. הקרן שלנו משקיעה בשלבים של, שבהם לחברה כבר יש product market fit mm-hmm. ולחברה כבר יש מכירות. אז חברות שהן רק בשלב הרעיון, זה עוד שלב uh, מוקדם להגיע אלינו. מכירות. כן, מכירות. Uh, עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? אחד מלקחי Clean Tech mm-hmm. uh, עבורנו, זה שכדי להצליח ב שהוא, שהוא תחום מאוד מאוד רחב, ראינו, אנחנו משקיעים מאנרגיה ועד חקלאות uh, וג'ינסים <laughs> ויצור מזון, צריך בעצם קצת להתפקס. Mm-hmm. Eh, בגלל שקרן הון סיכון, התקופה שלה היא שנים. נכון. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מצמצם את, את כמות הזמן שאנחנו מסתכלים עליהם. Uh-huh. ובעצם אנחנו מתחילים את, להסתכל על החברות מרגע שהם הגיעו ל-Product Market Fit, שזה בערך בין 5 ל-7 שנים אחרי שהם הוקמו בקליימט. Uh-huh. ואז אנחנו מקצרים את הזמן מהרגע שהחברה מוכרת עד שהיא נמכרת. כן. Okay. וזה הפוקוס שלנו, ככה אנחנו בחרנו את האסטרטגיה שלנו ועשינו את המתמטיקה על הדבר הזה והבנו, תראו, בראש ובראשונה אנחנו קרן פיננסית. כן. הדרייב שלנו הוא להשיא רווחים למשקיעים שלנו. כן. ואנחנו עושים את זה באזור שהוא האזור הכי מעניין והכי חשוב בעולם. Mm-hmm. אבל אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו לא משקיעים פילנטרופים. בסדר, אנחנו משקיעים בתחומים שהם סופר רלוונטיים למשבר האקלים, הם מדידים. אנחנו מודדים את עצמנו לא בצורה עצמאית, אלא יש לנו חברה חיצונית שמודדת okay. את היעדים שלנו ובודקת איך אנחנו aligned עם ה-UNSTG ועם ESG, ו- ואנחנו מכוונים את עצמנו בתחום הזה של sustainability, אבל אנחנו רוצים לראות בראש ובראשונה שהחברה יכולה להגיע לרווחיות ולהיות אטרקטיבית לרכישה. Okay. ה...
1: הנקודה של חברות מוכרות, מסתכלים על ישראל ואתה מסתכל ישראל, חותך, חותך לך מלא את הרוב, נכון, את אז... הרוב נחתך ואז חקלאות באמת זה מקום שיש בו חברות שמוכרות חוזקה יחסית לעומת דומיינים כן. אחרים.
2: אז אני, אני יכול להגיד שאני באופן אישי מלווה חברות גם בשלבים יותר מוקדמים, כן ברור, אני אוהב לדבר עם יזמים, אני עוד בשלבים המוקדמים כי די ברור לי שתוך שנה שנתיים הם יגיעו לפייפליין שלנו.
1: אבל חברה למשל, סתם אני עושה עכשיו בעולמת האנרגיה, יש חברות שעד שהם ימכרו משהו, ימכרו, ימכרו, וואלה, נכון. יש דוגמאות נהדרות לחברות טובות שגייסו לא מעט כסף, שעדיין לא מכרו דבר אחד.
2: כן, וזה, וזה בעיה בעולם ההון סיכון. <אח> ה... צריך לזכור, עוד אחד מהלקחים של, של תקופת הקלינטק, הרבה מאוד כסף זרם לסוג השקעות שלא היה נכון להון סיכון. נכון. <אח> <אח> אם ניקח לדוגמה מימון של פרויקטים לפריסה של מערכות סולריות. <אח> כסף של הון סיכון לא מתאים לסוג הזה של, של השקעות. או אחד הדברים שאנחנו הבחנו, שאנחנו פחות רוצים להשקיע במקומות שבהם יש, שה-value העיקרי הוא הורדה של עלות הייצור. אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה היא עולם ייצור המימן. כן. יש היום הרבה טכנולוגיות לייצור מימן. נכון. ועיקר האתגר הוא איך מייצרים מימן בזול ובצורה ירוקה. אוקיי. Okay. וצריך לזכור שעלות ייצור המימן הולכת ויורדת עם השנים, כי מוצאים פתרונות יותר mm-hmm. uh, uh, יעילים ועושים את זה בצורה יותר uh, חדשנית. וכשאתה משקיע בטכנולוגיה מסוימת, נגיד אלקטרולייזר, אתה מקבל את עצמך לטכנולוגיה שמיד היא כבר ישנה. כן. ואם אתה מתחרה על הורדת העלות, קשה מאוד להיות הווינר ש- שזוכה בהכל. תחשבו איזה ווינרים יש בתחום הסולארי. כמה השקיעו בתחום הסולארי uh-huh. בישראל, בכל מיני חברות ששיפרו בעשרה אחוז, נכון. ב-15 אחוז, את הפאנל הסולארי והפכו אותו ליותר יעיל. Uh-huh. מי מהם קיים היום? בעצם עקומת העלות הלכה וירדה כל כך בגלל משתנים של ייצור בסין והתערבות ממשלתית שם, כן. שהפכו את האזור הזה ללא אטרקטיבי. כל מי שהשקיע באזור הזה, נפל.
0: אבל היום גם, סליחה שאני מתפרצת, אבל... <laughs> <laughs> לדלת פתוחה. יש... העניין של מימון חברות קליימט, צריך להבין שהוא שונה, ואני חושבת שמה שראינו גם בשנתיים האחרונות, ואני עוקבת אחרי זה carefully, זה גם הקמה של קרנות infrastructure, שאני לא יודעת, אני הייתי צעירה מדי בתקופת הקלינטק, אבל אני חושבת שזה גם איזשהו משהו שהוא במודעות, שבאמת יש סוגים שונים של פרויקטים. תוך כן. כדי התהליכים של הפרודקט מרקט פיט וכולי, שגם חברות, יש חברות, יש סליחה, קרנות שמוקמות אך ורק למימון ולהקמה של infrastructures עבור החברות הטכנולוגיות בתחומי הקליימת טק.
2: כן, אז אני, אני, אני עוד פעם, זה חוזר לשאלה שלכם על, למי צריכים לפנות היזמים. אז יש פה, מימון לא מגיע רק מקרנות. כמו שלנו, יש עוד הרבה קרנות, יש קרנות סיד ויש קרנות תאגידיות ויש מענקים ממשלתיים וצריך לבחור בכל שלב, להשתדל לבחור לכל שלב את המימון שמתאים לו. נכון. מענקים תמיד עדיף על פני השקעה והשקעה מתאגידים יש לה יתרון כי מייצרת גם קרדיביליות. אטראקשן. אטראקשן. אבל
1: מצד שני אתם לא קרן תאגידית, שאני חושב שזו נקודה שאמרת ודילגנו עליה, ויש בה אולי יתרון גדול. בעיניים של היזמים ובגמישות וביעדים. נכון, יעדים.
2: נכון, כי יפה. בעצם קרן שהיא לא, קרן תאגידית, אחת הבעיות שלה שהיא צובעת את החברה. זאת אומרת, אם אני מייצר היום משהו בתחום האנרגיה, כן. וחברת אנרגיה גדולה כמו של באה ומשקיעה בי, כן. אז, אז די ברור נכון, ש... ש... שזו חברה של של. וה... פלוס
1: המנכ״ל יכול להתחלף ונגמר הרוח מפרשים, דיברנו נכון, על זה.
2: נכון, נכון, ואז אין מישהו ש... אבל תגיד,
1: נכון. כבנק עם המנגנוני מימון המגוונים שלכם, יש בעצם הצעת ערך ליזם שנכנס אליכם, שביום מן הימים המנגנונים האלה גם יוכלו לתמוך בו, זה משהו בשיח או שזה כזה עתידני מדי?
2: זה, זה לא עתידני, זה אפשרי, אבל זה לא חלק מההצה שלנו, כי אנחנו פועלים כקרן נפרדת, okay. ואם יהיה התכנות נגיד לחוב, אז אני מניח ש... הבנק שלנו יוכל להתחרות על מוצר או חוב יחד עם הרבה מאוד חברות אחרות שיש להן המוצרים האלה.
1: פלוס יש לו, אינטרס כי הוא משקיע בחברה דרך הקרן.
2: כן, אבל לרוב זה די ממודר. לא, אני חושב
1: שזה נהדר, אני חושב שהצביעה הזאת היא מסוכנת, לא שה-HCBC זה צביעה, אתה יודע, כמו של. צביעה פיננסית, כן. כן, זה יחסית
0: ניטרלי. יחסית ניטרלי
1: מראש, אבל יש לזה יתרונות באמת בגמישות. ויכולת להביא עוד שותפים. קרדיביליטי
0: פיננסי גם לחברת קליימט טק שהרבה
2: פעמים. בדיוק. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מוצאים אצל חברות בשלב הזה זה את ההתכנות הפיננסית, ואם קרן ההון סיכון של HSBC בחנה חברה ומצאה שהיא פייננסבילית, אז זה איזשהו... בטח כזאת
1: שאומרת שתמכור פחמן מהקרקע. כן,
2: אז יש בזה יתרון, ובנוסף, יש גם את הרשת האדירה של HSBC, של לקוחות. כמובן. שאנחנו יכולים להכיר את החברות שלנו ללקוחות שלנו, ובעצם אם יש לנו לקוחות שהם נגיד, אה, אה, חברות real אה, estate בכל מיני מקומות בעולם, חברות פיתוח. שמחפשות דרך להשפיח כן. את הקרקע על ידי טכנולוגיות חקלאיות, אז יש פה יתרון כן. ל... בכמה
1: <חברות, חברות השקעתם עד עכשיו בעצם?
2: בעצם השקענו בשלוש חברות, יש לנו עוד שתי חברות בפייפליין, אחת באירופה ועוד אחת בישראל. Mm.
1: והמטרה ל-2023, שזה מספר או שזה כזה... כמה שיותר. כמה שיותר, זה מספר טוב.
2: כן. אני חייב להגיד שיש דיל מעולה, גם בישראל, גם באירופה וגם בארצות הברית. הוא משתפר עכשיו, בתקופה הזאתי, הוא גם נהיה רלוונטי.
1: זהו, בהיבט האטרקטיביות של השוויון. כן,
2: כן. ובסוף אנחנו צוות לא גדול, ואנחנו צריכים לתעדף גם את הבחירות שלנו. השיקול העיקרי שלנו זה כמובן הצוות, שאנחנו עומדים איתו, והיזמים שבאים אלינו, אה, זה השיקול העיקרי. אה, אחרי זה יש את השוק, ואחרי זה רק, ה, רק בסוף הטכנולוגיה, שזה מעניין. שזה, שזה
1: מסר חשוב, אני חושב שהוא נכון, לא משנה באיזה שלב, נכון. ולא משנה באיזה ורטיקל באקלים. ו, ולפיכך גם אנחנו אמורים להיות אופטימיים, זאת אומרת, הקרן של עשר שנים. אז תחווה את כל הגל יזמים המשוגע שצומח עכשיו ובונה חברות, אתה תפגוש אותו עוד, לא יודע, שלוש שנים. מי שיהיה מהר, אולי קצת קצת. נקווה שיותר
0: מהר. לעצה, אנחנו...
1: לעצה, מי שרוצה. אנחנו מ- במשקיע,
0: בגזרת <laughs> משקיעי הסיד פה, אז אני מקווה שיותר מהר משלוש שנים.
2: <laughs> כן, כן, אני, אני באמת מקווה גם שכמות השקעות הסיד יגדלו. כן. זה בעצם המנוע של... Eh, של ההשקעות, אנחנו צריכים השקעות בכל הגוונים, גם growth וגם eh, seed. Eh, יש פה אקו-סיסטם אדיר ש, שצריך להניע אותו, זה גלגל תנופה כזה שצריך להניע אותו. Eh, עם הפעילות שלכם אתם עושים חלק נכבד מההנאה הזאת, אתם מחברים בין אנשים, בין, בין יזמים, בין משקיעים, וזה נהדר. תודה. Eh, ויש לזה כבר תוצאות. ו- ואני חושב שכמה שנראה יותר קרנות בינלאומיות מגיעות לארץ ומושכות חברות כלפי מעלה וקרנות פרייבט אקוויטי שמשקיעות בחברות שלנו ולוקחות אותן כלפי מעלה וחברות סיד. וקרנות סיד שמשקיעות בהרבה, בהרבה חברות, השיתופי פעולה האלה הם קריטיים, כן. ואנחנו צריכים לעשות יותר מזה בין כן. השלבים השונים.
0: אז נראה לי שענית חלקית אולי, או לא חלקית, על השאלה שאנחנו שואלים לסיום את כל המרואיינים שלנו, והיא, מה לדעתך? ההייטק הישראלי ככלל יכול וצריך לעשות על מנת באמת להוביל את המהפכה הזאת ב-climate בעולם, להיות מובילים עולמים בתחום הזה, כמו שעשינו בסייבר.
2: אז קודם כל אני חושב שחשוב שיהיה לנו אכפת. אנחנו, 아, מודעות, כן. אנחנו יש לנו הרבה בעיות פה ב- בארץ, שהן בעיות שהן נראות לנו בעיות קיומיות, אבל הבעיה הזאת היא, היא בעיה אמיתית, קיומית, שתשפיע עלינו ועל הילדים שלנו, ו- ואני לא חושב שיש משהו יותר חשוב להתעסק בו היום, מאשר הדבר הזה. Mm-hmm. בטח בהשקעות ארוכות טווח. Uh, ואני חושב שיזמים סדרתיים, זה בדיוק יש להם את הפניות הזאתי, mm-hmm. להסתכל קדימה ולהגיד מה אני רוצה לעשות עכשיו, שתהיה לו השפעה על העתיד, mm-hmm. איך אני מביא את הניסיון שצברתי קדימה, יש לי את האורך רוח, יש לי את היכולת ללכת לחפש את זה במרכזי פיתוח אלה, שקיימים בארץ, שקיימים בעולם. נכון. Mm-hmm. Uh, וללכת ולבדוק מה, מה יכול, באיפה אני יכול להביא value אדיר, ולחלום בגדול. כי כן. את המימון יש פה, יש מספיק כסף, נכון. וצריך את המנועי צמיחה האלה, וזה רק היזמים, רק היזמים. אז מה שנקרא, אנחנו יכולים להשקיע הרבה מאוד כסף, אבל אם לא יהיו הצלחות ולא יהיו איזה יזמים...
0: ולא יהיו חלומות גדולים. לא יהיו
2: חלומות דולית, גדולים, אז הגלגל תנופה הזה לא, לא יתחיל להסתובב. זהו, אבל אני חושב שאנחנו בקצב טוב.
1: כן. לגמרי. מעולה. אז עידן, תודה רבה. תמשיכי להיות שגריר שלנו בעולם, נראה להם מה זה,
2: ויאללה,
1: בהצלחה לכולנו. תודה. תודה רבה. ביי ביי.